0: Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna. Guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini libro di cielo volume 35 10 aprile 1938 avendo fatto la santa comunione stavo dicendo al mio amabile gesù nel tuo volere tutto è mio perciò ti amo con l'amore della mia e tua mamma regina ti bacio con le sue labbra ti abbraccio stretto con le sue braccia e prendo te e mi rifugio nel suo cuore per darti le sue gioie, le sue delizie, la sua maternità affinché trovi la dolcezza, la custodia che ti sa fare la tua mamma. Ma mentre mi chiudevo insieme con Gesù nella mia mamma, il dolce Gesù tutto tenerezza mi ha detto figlia mia e figlia della madre mia come sono contento di trovare la figlia con mia madre e la mamma con la figlia Perché lei vuole che le creature mi amino col suo stesso amore e si servano della sua bocca per baciarmi e delle sue braccia per abbracciarmi. Vuole dar loro la sua maternità per mettermi al sicuro e fare che mi facciano da mamma. Trovare la madre e la figlia che mi amano con un solo amore, è per me il più grande contento. Sento che ambe due mi danno un nuovo paradiso in terra. Ma ciò non basta. Ciò non mi basta. In chi vive nella mia volontà voglio trovare tutto. Se manca qualche cosa non posso dire che è completa nella creatura. E non solo voglio trovare in essa, al suo posto d'onore di regina e di madre, la madre mia, ma voglio trovare il mio celeste Padre e lo Spirito Santo e facendo proprio il loro amore voglio che mi ami con l'immensità e l'infinità del loro amore. Quindi figlia mia dammi il gusto di dirmi che mi ami come mi ama il Padre con lo Spirito Santo. Volume 36, 20 aprile 1938 tutto ciò che fece dissi nella mia volontà sta sempre in atto di dire alla mia mamma dolente madre ecco i figli tuoi e la metto al loro fianco come aiuto, come guida per farla amare da figli ed essi in ogni istante si sente mettere dal figlio suo al fianco dei suoi figli ed oh come li ama da mamma e da loro la sua maternità per farmi amare come lei mi ama non solo, ma col la sua maternità mette il perfetto amore tra le creature, affinché si amino tra loro con amore materno, che è amore di sacrificio, di disinteresse e costante. Ma chi riceve tutto questo bene? Chi vive nel nostro Fiat sente la maternità della, della regina. Lei si può dire mette in bocca ai suoi figli il cuore materno, affinché succhino e ricevano la maternità del suo amore, le sue dolcezze e tutte le sue doti di cui è arricchito il suo materno cuore. Figlia mia, chi vuole trovarci, chi vuole ricevere tutti i nostri beni e la nostra e la stessa madre mia, deve entrare nella nostra volontà e deve rimanervi dentro. Eh, due brani relativamente brevi, ma assai densi e intensi, dato che si trovano tra l'altro nel 36esimo volume, il secondo, e mentre il primo nel 35esimo volume, quindi si vede benissimo anche dalle operazioni che compie Luisa, come ormai lei stessa sia. Si sia impratichita, diciamo così, se si può può usare questo questo termine, nel regno della divina volontà. Fare queste operazioni, tutte divine, tutte spirituali, ecco, è proprio di un'anima che non soltanto ha percorso le vie comuni e ordinarie della santità, che consiste fondamentalmente nell'amare il nostro Signore Gesù Cristo. Punto. Oggi è la grande festa della conversione del grande apostolo San Paolo chi era San Paolo? San Paolo era un cuore bruciato dall'amore di di Cristo tutto qui, niente altro che questo niente più di questo San Giovanni Crisostomo ebbe a scrivere di, di San Paolo che era talmente tanto il suo ardore, il suo amore per il Signore che il cuore di lui era il cuore di Paolo San Giovanni Crisostomo è stato un grande innamorato un grande stimatore di, di San Paolo anche la lettura dell'ufficio la lettura del giorno della conversione di San Paolo è tratta dagli scritti di San Giovanni Crisostomo grandissimo padre della Chiesa d'Oriente insomma veramente un, un grandissimo predicatore Crisostomo significa bocca d'oro in greco quindi proprio per la non solo per l'eloquenza della sua predicazione ma soprattutto per la profondità di essa quindi è chiaro che un ringraziamento come quello che Luisa sta facendo spontaneo punto primo presuppone l'aver capito bene no? che noi quando entriamo nella divina volontà troviamo tutto tanto è vero che Gesù poi prende spunto da quello dice Sì, mi hai amato con il cuore di mia madre puoi amarmi con il cuore del padre sono cose certamente che Immaginiamo no? una persona, anche una persona, anche un cattolico, credente, praticante, anche una persona, insomma, magari impegnata in un cammino, no? Ma, insomma, potrebbero sembrare cose strane queste qui, insomma, come amo Gesù con l'amore del Padre, eh, certo, amo Gesù con l'amore del Padre, insomma, eh, però non gli sarebbe venuta in mente questa ispirazione, no? Se non all'interno già di un rapporto, come dire... Consumato ecco, profondo di amore con il suo Signore perché qua, quando uno ama, questo noi facciamo esperienza anche quando l'amore è vero, anche negli amori umani, si inventa sempre qualcosa di nuovo. Ecco, perché l'amore non è mai sazio di, di amare, e inventa, stupisce ecco. e quando due persone sono innamorati. Godono nel, nello stupirsi vicendevolmente, no? nel fare qualche, qualche santa pazzia d'amore, insomma, no? o qualche stranezza d'amore. Ecco, chi è stato ripeto innamorato? Ne ha avuto la grazia di vivere un'esperienza bella sa queste cose, ma queste cose accadono anche nei rapporti celesti. Quindi sicuramente Luisa come dire, ha, ha santamente stupito Gesù. Inventandosi questa cosa, no? Ti amo con l'amore della mia e tua mamma Regina, ti bacio con le sue labbra, ti abbraccio stretto stretto con le sue braccia. E anche avere questo tipo di, di linguaggio assolutamente intimo, no? Eh, familiare con Gesù. Cioè, a parte che noi sappiamo, insomma, che Luisa ha vissuto delle esperienze mistiche del tutto, del tutto particolari comprensive anche di gesti molto forti e molto intimi con il Signore, cosa che scandalizza qualche, come dire, qualche, qualche buon ben benpensante, no? ecco, ma non scandalizza dentro l'orizzonte della, dell'amore. La Chiesa, scrive la Santa Teresa di Gesù Bambino, ha un cuore bruciato dall'amore. Qui si parla anche di tutte quante... <ride> le crisi ecclesiali, i problemi della Chiesa, se non ci pensiamo un attimo, adesso si parla eh, il celibato dei sacerdoti, tutte le polemiche che stanno facendo in giro, no? ma che cos'è per esempio il celibato dei, dei sacerdoti? Il celibato dei sacerdoti è un'opzione di amore assoluto per Dio e per la Chiesa, personalmente potranno se vogliono facciano quello che vogliono potranno ammettere tutti tutti quanti i matrimoni che vogliono io personalmente ma non lo farei mai d'accordo ma non perché la donna non sia una cosa bella o perché la famiglia non sia una cosa bellissima lo sono d'accordo la donna è la creatura più bella che Dio ha creato la famiglia è una realtà meravigliosa è una vocazione bellissima ma come dire amare Gesù con cuore esclusivo e all'interno di questo amore traboccante ed esclusivo trovare lo stimolo, la grazia e la forza per donare la vita per il bene di tutti è la cosa più bella che esiste in tutto l'universo io penso che questa non sia una cosa soggettiva questa è una cosa oggettiva postulare già questo problema ma che significa? significa che che Gesù oggi è ben poco amato è amato poco (ride) come possono succedere delle cose orribili come quelle che sono successe ahimè in tempi recenti all'interno della povera e tanto amata chiesa, come possono succedere? Ma ti pare che se una persona ha un amore ardente verso Gesù e verso Maria va, va, va a cercare altro? Perché cerca altro? Fino a giungere a livelli insomma assolutamente inqualificabili e che meglio non parlarne insomma in sede di una meditazione così bella, no? E... Come si arriva a questo? Non c'è, c'è, non c'è solo di abbandonato, eh, come dire, completamente diventa un qualcuno di completamente indifferente, anche un ministro può diventare un mestierante, un mestierante d'accordo? Cioè, celebrare la messa non è un lavoro, d'accordo? non è come quando un, un impiegato entra in ufficio si siede, eh, se è un operaio si mette la tuta da, da metalmeccanico, fa le sue 8 ore la messa, il sacerdote è un po' meglio, no? dura, dura di meno, e poi si toglie la tuta e torna a casa. Così il sacerdote si mette i paramenti sacri, dice la messa, poi si ritoglie e se ne va. Ma questo non è, questo non è, cioè questa, questa, questa cosa completamente fuori, fuori dal mondo. Cioè, eh, si diceva per esempio hanno fatto santo Paolo VI, Paolo VI scrisse una bellissima lettera, che la Misterium Fidei, perché dopo il concilio qualcuno ha cominciato a dire che bisognava abolire le messe private, le chiamavano così, se no, una messa, la messa è una celebrazione che coinvolge la comunità, quindi che senso ha che un prete dice la messa da solo? Aboliamo le messe private. Paolo VI, insomma, che non può essere certamente annoverato, se vogliamo usare le terminologie oggi tanto di moda ecco, tra i conservatori estremisti assolutamente insomma mi ha scritto una lettera meravigliosa su, sull'Eucaristia, su la misterio fidei dove parla esplicitamente di questo dice ma che razza di... ma che cosa stiamo dicendo? messa privata ma la messa non è mai un atto privato perché quando il sacerdote va a celebrare la messa agisce in persona a Cristi e anche se stesse da solo, senza nessuna persona visibile, compie un atto che fa beneficio di tutta la Chiesa, è la cosa più grande che possa compiere, più grande di tutte quante le pratiche che ha fatto pure lo stesso San Paolo, eh, con tutto il rispetto, perché celebrare una messa significa smuovere l'universo, E mo un sacerdote che non ci avesse una propria comunità, che non è parroco, dovrebbe avere scrupoli, che se non trova qualcuno che, che c'è non può, non può celebrare, ma dico ma stiamo scherzando? Cioè... Cioè, per un sacerdote degno di cui, cioè, la, la messa è la cosa più bella, più importante che esista, d'accordo? Non è un lavoro, è una celebrazione liturgica, ma è un momento meraviglioso di, di, di amore e di intimità con il Signore. Se non è questo, c'è qualche problema. Cioè la vita cristiana non è il Papa tante volte l'ha detto questo qui stesso Papa Francesco non è un seguire un insieme di norme e di principi d'accordo, morali, etici o ecclesiastici d'accordo? come dicono ma il celibato è una legge ecclesiastica quindi si può togliere e pazienza in caso di necessità ma la vita cristiana non è seguire un insieme di leggi quando c'è qualche legge come in questo caso la legge esprime dei valori e dei principi di fondo fondamentali fondamentali e quali sono? l'amore al nostro Signore Gesù Cristo il codice di diritto canonico conclude i canoni dice guarda tutto bello quello che ci siamo detti però si ricordi che nella Chiesa la legge suprema è la carità e la carità non è soltanto come dire l'amore del prossimo quello è il secondo comandamento Grande comandamento, importante comandamento, ma è il secondo, non è il primo. Il primo è, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. La vita nella divina volontà è il compimento di questo primo comandamento. Fiat voluntas tua si put in cielo e così et in terra. In cielo non fanno la volontà di Dio eh, come schiavi forzati, dice, ah... Adesso ormai Dio lo conosciamo, Lui è, lui è onnipotente, Lui ha una maestà infinita, e che vuoi fare? Si deve fare per forza la sua volontà, perché chi può resistere alla sua grandezza? Certo i beati sono consapevoli della maestà infinita di Dio, ma i beati godono nel fare la volontà di Dio, perché fare la volontà di Dio è godere, anche quando in questo mondo, per, per il fatto che questo mondo è tutto sballato purtroppo, il fatto che in questo mondo c'è il peccato, a volte la volontà di Dio ci impone, e cose soff- dolorose ma non ci sarebbero state se non ci fosse il peccato e anche quando si dovessero fare cose dolorose se si fa in obbedienza alla volontà di Dio lo si fa volentieri il peso è leggero si gode soffrendo addirittura dice Gesù nelle ore della passione dice io soffrivo indicibilmente sulla croce ma ero felice e godevo dice, ma, ma signore ma che dici eh, in mezzo a quel mare di dolori infiniti ma com- com'è possibile una cosa del genere? è possibile perché lui stava facendo la volontà del padre e quello è il massimo godimento allora come gli viene in mente a Luisa una cosa del genere? perché già lo ama folle, dice. Che cosa posso fare? ma io sono una povera donna io sono limitata d'accordo? Cioè, posso amare Gesù pure con tutto me stesso ma è sempre niente ora mi invento qualcosa ora gli presento tutto l'amore che, con cui lo amava colei che lo ha amato sul serio Tommaso diceva l'unica che ha adempiuto con perfezione il primo comandamento, l'unica, è la Madonna, e allora io l'amo la col cuore suo, e mi faccio ardita, ti bacio con le sue labbra, ti abbraccio con le sue braccia, ti do le sue gioie, le sue delizie, la sua maternità, e Gesù ne ha goduto di questo, e dice ancora, la Madonna vuole questo, lei vuole che le creature mi amino col suo stesso amore. Si servono della sua bocca per baciarmi, delle sue braccia per baciarmi. Puoi farlo anche tu o posso farlo anche io questa stessa cosa, senza paura. D'accordo? È chiaro che se il mio rapporto personale con Gesù... Se io non gli ho mai detto ti amo Gesù a, 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 a titolo personale, ma non è che glielo ho detto così tanto per dirglielo, come, come, una, come una frase detta a mezza bocca e tanto per dirla, no? A Roma dicono non gliel'ho detta col cuore. D'accordo? cioè non c'è un cuore bruciato dalla, dalla, dall'amore no è chiaro che di fronte a un esercizio spirituale chiamiamolo così di questo genere mi troverò impacciato imbarazzato insomma no ma un cuore che ama Gesù sarà molto molto disinvolto diciamo così gli riuscirà molto facile fare questo molto facile e Gesù che cosa dice a Vuole anche che prendano la maternità di Maria per mettermi al sicuro, mettermi al sicuro. Cioè potete dire a Gesù, guarda, guarda, vedi che disastro che ci sta in giro, no? Abbiamo fatto prima una piccola, veloce, e sfumata rassegna di alcuni grossi mali che adesso circolano. Ci penso io, Vieni, ti amo io per tutti, Lascia, dimenticate di tutti, viene da me. Ci pensiamo io e la Madonna a consolarti e a farti tutto. Questo sta dicendo Gesù, eh? Non dico io. Vuole dar loro la sua maternità per mettermi al sicuro e fare che mi facciano da mamma. Mi mettano al sicuro e mi facciano da mamma. Trovare la madre e la figlia, o la madre e il figlio, insomma, adesso par condicio anche, anche qui, che mi amano con un solo amore, è per me il più grande contento. sento che ambedue mi danno un nuovo paradiso sulla terra bello no? pensiamo se andiamo dall'altra parte quando ci andremo e Gesù ci dirà sai figlio mio, figlia mia mi hai fatto vivere un po' di paradiso sulla sulla terra quando stavi laggiù e in mezzo a tanto grigiore che ha caratterizzato i tuoi tempi e io anche attraverso di te ho trovato un po' di di diletto da qualche creatura che stava ancora in condizione di, di essere viatore o viatrice Sarebbe tanta roba, sarebbe, no? Penso che saremmo tutti molto contenti. Ma giudice, dice, questa è una cosa grossa, ma questa non mi basta ancora. Voglio trovare ancora di più, fatti ancora più ardita. Senti, guarda, entra nella divina volontà, prendi il cuore del padre e amami come mi ama il padre, cioè qui ragazzi, <ride> l'amore del padre nei confronti del figlio, cioè io stesso insomma che... Balbetto un po' di, di, di teologia, diciamo balbetto, perché tanto con Dio si balbetta sempre, insomma, perché si è più balbettanti di un bambino che comincia a dire i primi suoni: no? ta, 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 papa, pa, 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 pa. Questo è il nostro parlare sulla grandezza infinita di Dio. No? È così ridimensiona anche tante <ride> tante presunzioni a volte, no? oppure prosopopei, insomma, di, di, di dottoroni o super teologo teologi ecco, per carità cosa importante studiare eh? e sapere di cosa stiamo parlando ma dobbiamo sempre ricordare che in confronto a ciò che Dio è stiamo balbettando come bambini neonati dice amare Gesù come lo ama il padre io glielo posso dire e posso fare questo esercizio spirituale di mia volontà ma se già è molto difficile quasi impossibile eh, rappresentarci come la Madonna amava suo figlio <ride> immaginiamo insomma come il padre eterno ama il verbo eterno suo perché è proprio nell'atto di amarlo eternamente che lo genera quindi lasciamo perdere insomma qui si va veramente in mari in orizzonti assolutamente infiniti e sconfinati ma tu dici fai fai anche questo quindi ma tutto questo si capisce soltanto dentro la logica dell'amore ecco e poi c'è il contrario dice quindi la madonna come dire tu puoi unirti a lei per dare a me quello che lei mi dava eh, ma c'è anche un'altra cosa c'è anche il contrario detto madre a quei figli tuoi quindi io l'ho messa e la metto sempre al loro fianco come aiuto come guida ed essa ogni istante si sente mettere dal figlio al fianco dei suoi figli per farmi amare come lei mi ama No, io non lo amo così Gesù non ci riesco, mi sento freddo mi sento distante bene, non ti preoccupare chiedi alla Madonna fammi amare tuo figlio come lo hai amato tu si sì, mi dia di aiuto, si sì, mi di guida noi, cioè noi io personalmente ricopiando un po' quello che ha fatto Luisa nel, nel, nel testo della Vergine Maria e nel Regno della Dina Volontà chi segue questa meditazione sentirà che la preghiera preparatoria, dopo l'atto di unione con la Divina Volontà, è un'invocazione alla Madonna. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere che significa volontà di Dio e come vivere in essa. Perché la rivolgo a Maria Santissima? Perché è lei che lo sa. <ride> lei sa che cosa è vivere nella, nella Divina Volontà, lei sa cosa si chiama Gesù, lei sa quanto Lui è grande e che posto dobbiamo dargli, no? Ecco. Ma non solo lei ci insegnerà ad amare Gesù, prosegue Gesù, ma ci insegnerà anche l'amore fraterno. E attenzione, l'amore fraterno nella dimensione dell'amore materno, l'amore del prossimo. Che significa? L'amore materno è una cosa bellissima. Perché? Perché è amore di sacrificio è amore disinteressato ed è amore costante, una madre degna di questo nome si farebbe a scannare, ammazzare per un figlio, non ha assolutamente eh, paura di nulla, di nulla e di nessuna sofferenza per il bene del figlio, è amore disinteressato, perché la mamma vuole soltanto che il figlio sia felice, se è amore vero non l'amore taroccato, ecco, di molte mamme un pochino debolucce che vogliono il figlio tutto per sé <ride> e, come dire, eh, non strumentalizzano, non, non mi viene il termine, vorrebbero insomma che il figlio facesse tutto quello che lo vorrebbero farsi un figlio a propria immagine e somiglianza, ecco, quindi questa non è maternità, eh, questa è eh, deformazione della, della vera maternità e poi è costante una mamma degna di questo nome non è che dice vabbè oggi ti ho fatto queste cose buone domani arrangiate perché non c'ho voglia no la mamma c'è sempre ecco l'autentica amore del prossimo è amore di sacrificio è amore di disinteresse è amore costante è amore costante e poi prosegue dice, ma chi riceve tutto questo bene? chi vive nel nostro fiat bellissima questa immagine con cui chiudiamo questa meditazione no? lei si può dire mette in bocca al suo, ai suoi figli il cuore materno affinché succhino e ricevano la maternità del suo amore le sue dolcezze e tutte le sue doti ecco anche il senso della consacrazione a Maria della vita mariana no? la Madonna ci insegna La Madonna ci nutre, la Madonna vuole fare di noi altri se stessi. Ecco perché tante volte, solamente in sede di di Meditazione Mariana, ho sottolineato come la consacrazione totus tuus è assolutamente come dire, parte integrante, oserei dire ecco. Necessario, cioè non è detto insomma, che una persona per vivere nella divina volontà debba fare per forza la consacrazione totusta, ma ciò che, è, ciò, ciò che è lo spirito di questa consacrazione è chiaro che deve essere vissuto, consacrazione o non consacrazione, perché eh, la maternità del suo amore, le sue dolcezze e le sue doti devono scendere su di noi. Quindi il grande desiderio di vivere nella, nella divina volontà, la volontà di vivere nella divina volontà, eh, si sposa necessariamente con una grande devozione alla Madonna che è la più grande maestra. Non esiste maestra come la, la Madonna nell'insegnarci questo. Perché poi ho sempre detto in due parole, eh. cos'è la vita nella divina volontà, ma cosa fanno i beati in paradiso? cominciare così in terra, che fanno i beati in paradiso? godono dell'amore di Dio amano infinitamente Dio e si amano infinitamente gli uni fra gli altri ecco il regno della divina volontà, la volontà. tante volte uno comincia a fare tante che cos'era? via volontà tua si cuti in cielo e in terra che ci siano sulla terra uomini e donne che amano Dio alla follia diciamo così, follemente ne riconoscono in tutto e per tutto il suo mistero di amore infinito smettendola di metterlo sempre sul banco degli imputati e di ricordarsene soltanto per, 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 per lamentarsi di qualcosa che non funziona e si amano sinceramente come fratelli, di amore disinteressato, abbiamo visto costante, di sacrificio. Questo è il regno della divina volontà. Questo l'uomo donna l'ha, l'ha vissuto, questo Gesù l'ha vissuto. E questo vivranno coloro che desidereranno e entreranno nel regno del Dio in volere. Entrare nella nostra volontà e rimanervi dentro, conclude Gesù. Grazie a Santa Vergine Maria di questa splendida lezione che oggi il Signore ci ha dato e che ti vede al centro dell'attenzione, ecco, come colei che può far vivere, continuare la sua vita in noi amando Gesù in noi e come colei che ci può far vivere un autentico amore a Gesù e un autentico amore del prossimo oggi è sabato. Nel nostro cuore rinnoviamo il nostro amore per Te, chi è consacrato la propria consacrazione totale a Te e, e la supplica, che possa essere un grande giorno di amore profondo, di, di devozione a Te, di crescita per tutti noi, nella vita e nel Divino volere. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti,